0: 呃，念几个问题吧，在那个 g l a d o 上， uh, <okay. S 1> 我来我来看念几个呃，啊有呃就是现在排的第一个的问题是呃，对比英文播客，中文播客的体量还非常小， mm. 呃，在国内全都是呃短视频和碎片化内容的情况下，中文播客内内容呃会。呃，会受到互联网巨头的重视的，呃，会啊，会产生受到互联网巨头重视的增长吗？或者说，呃，播客、er、的形式有创新或者本地化吗？嗯
1: ， um, 我觉得这个问题，我要想看我要怎么来讲哈，因为我自己的感觉是这样，我先我先不说巨头吧，<笑>我先说小头好了，就是嗯， um, 我们这两年其实接触过很多的，就是。你可以说投资人或者什么之类的，有很多是他们找到我们来了。然后我觉得其实他们大家对于这个东西其实还是有点迷茫。这迷茫的东西在于说，呃，播客对他们来讲，里面感觉好像元素很多。我们刚才其实在美国那个产业框架里面也能看到，对吧？又有制作，又又又有这个平台，又有产品端，然后甚至还要再往下，还能再排列组合出一些什么广告销售啊、广告，然后这些东西，所以他会很迷茫说，说哎，这东西我到底要投什么？但是我觉得有一点是大家的共识，这个共识就是说，很多人会很多投资经理就会跟我们讲说，啊，内容互联网这个领域当中，我们已经一两年没有看到新东西了，就我们终于看到了一个新东西，虽然我们现在对它的认知还很初级，甚至是很迷惑的，但是这是个新东西。那我觉得它意味着一件事情是，刚才这位朋友提到的，就是说所谓大厂的加入这件事情，我觉得它是个，也许是个挺遥远的事儿吧。就是你说是不是会说，呃，量大到大厂关心的程度，嗯，我觉得可能我我的感觉可能不是最近能够预料到的事儿。然后如果但是问题就在于说，我也不是预言家，对吧？就是我如果超过了最近的事儿。我也没有太多的，因为变量太多了。就像我一八年做忽左忽右的时候，我哪能想到，二零二一年的春节前，对吧？就是这个节目开播三周年的时候，都已经成这样了，就是我也不可能想到。但是实际上，你回过头来想想，也已经做了三年的时间了。就这事儿，就是这个时间，就是说快也很快，说慢也很慢，所以我很难预测。就是说，那你再来一个三年，是不是能到被大厂关注的程度？我觉得中间变量很多，但是我觉得能够注意到的事情是。那个思路在进来，你看，像上次我们做 Podcast 的时候，那个生动活泼也跟我们分享说，他们就资本能够给播客带来什么，他们也在找融资。然后实际上，像《大内密谈》跟《日坛公园》之前也都拿过融资，所以我觉得，当然了，这个可能是天使轮，对吧？或者可能是个 Pre-A 轮之类的，但是不重要，就是这个东西再有人在在做这个事儿，我觉得这个事情是比较重要的。至于说他什么时候做到 B 轮、做到 C 轮、做到上市，美国也走了五年啊，对吧 ？Gimlet 这个当时出来的时候，二零一四年，也是到了一九年才算是退出，对吧？这个修成正果，就是然后 w a n d e r y 一样的，一六年成立的公司，现在在寻求，就是现在在考虑说是不是要卖掉，嗯，而且它的交易金额也就是到四亿美元的程度，所以我觉得美国尚且如此，对吧？那中国我觉得这事更没法去预言了，嗯。但我我我觉得我会觉得就是说，平台如果以现在啊的客观现实来看，我觉得平台如果他对这个东西感兴趣，他可能，就像我们前面说到的广告一样，我觉得他可能也需要去对于这个东西的，嗯，价值做一个重新认知，就是这个东西的衡量可能未必是从一个一个日活一亿的平台的角度去看这个事情，呃，一日活一亿的平台对吧？四亿装机，就我觉得很难是从这个角度去看这个事我觉得他需要用一个更，嗯，更多样化的心态去看待这个事情，对，因为就是他当中其实还是对,对,对，他是还是有很多，嗯，播克自己特殊的价值跟变化在的，所以我觉得他们也需要去调整自己看待这个行业的思路，可能不能直接的去搬过去他们投，公号投那些内容公司或者投一些这种内容平台的心态来看这个市场。但但但是还是那话，<对>这
0: 个话，<对>这个话，<对>那都是后话，<对>还还还很早，很早。嗯,嗯，就感觉播客这个东西本身也还是有一定门槛的，不可能拿它跟那些短视频平台这种流量的东西比
1: 。对，我插一句啊，就是你刚刚说接接着你说的这个话，对。就是这个东西，它的创作其实是有门槛的，当然它门槛不，在，我觉得它的门槛不在于说你要用什么样的麦，对吧？或者你的这个，呃这个，嗯，是不是像 this one life 一样去什么 a s、啊、t r a c t structure St story 什么，这不是这个问题，我觉得是很简单的，就你哪怕做一个最简单的谈话节目，都一样，就是抖音你是可以直接拿着这个拍，对吧？拍了，哎，我就可以发了。这个博客你要输出的，就博客你是需要输出的，哦嗯、你很难像视频类比视频这种创作，说，哎，我把这个录下来就可以播了，嗯，这个东西你需要参与，就是他的，我觉得他的参与度不在于说。类比视频的话，不是说你用什么样高级的照相机、摄像机去拍，用什么样的方法去剪，什么不是这个东西，是那个内容本身，就是那个东西视频的东西，你可能直接随手拍一下，这个内容本身的核心就在了。但这个核心不是你创造的，你只是把它记录了下来。可是不好意思，播客所有的内容都是要你自己创造，你没法记录什么的，所以这个我觉得是他创作的难度。嗯嗯，所以它我觉得说它是介于视频跟公众号之间嘛，嗯、因为公众号的创作其实也是需要你要思考，要去想，然后你才能表达出来。所以我觉得这个当中是有一点点门槛，所以不太能够用那些大流量的东西去套，不能硬套。嗯
0: ，嗯，对的。然后下面一个问题是问不同平台内容呃审查是不是会不一样？就说到审查这个问题。嗯我也，我当时刚刚才我也有一个想法，就是我们说到，呃，中文的博客里很少有这种犯罪调查呀，或者是实质新闻啊，嗯、我觉得这个也是跟审查是有一个很大的关系的。嗯
1: ，我觉得这，我、哦、那我先接着你的这个话说哈，我觉得这个具体问题的审查，我甚至都不觉得是博客的。就是说，不能在播客里做新闻，或者不能在播客里做罪案调查的这个问题，我甚至怀疑是整个中国的能够做这个东西的人，都已经丧失了这个空间跟能力。我换句话说，我且不说播客，你说好的罪案调查，现在在纸媒上还常见吗？对吧？好的罪案调查在腾讯新闻里，腾讯新闻也做很多很优质的这种，就是。非娱乐类的节目，对吧？什么不要和陌生人说话、十三幺啊，呃，这些无人知晓啊什么的。但是你说他们有做过罪案调查吗？对吧？我觉得这个问题不是播客的问题，这是大家的问题啊。就是可能做这些罪案调查的难度空间，在中国现在就越来越高，嗯、越来越小啊。然后那那那它意味着，可能 t Crime 这种东西，也许大家还是中国人，还是可能是喜欢听的，因为李淼说奇案也很多人会听。但是那、oh, 说的是日<对>说外国的，对,对说日本可,可以的，对。对但问题就在这儿呀、啊，就是，就前两天有一个，忘了是前两天谁问我一个事儿，他就说，哦，好像是个记者问我这事儿，他就说啊，那比如说这种你这种找来的故事，他就说，因为他因为他当时就跟我问 Wandering 那个路子吧。他说 w a n d e r y 的东西卖成 IP。”他说：“你看，中国原来非虚构也尝试过卖 IP， 可是后来就发现一个问题，就是嗯，那个就是想买 IP 的人，他可能不需要找这个杂志社买，他直接去去跳过去，去对那个当时的那个亲历者再做一个采访，这个剧本就有了呀。我不需要去买这个 IP。”我后来跟他说：“我说那就是因为那个内容本身是个伪命题，那个 IP 本身就是个伪 IP。就是真正的 IP 是什么？你去听一听 Dirty John 是怎么。”调查出来的，你去听 Doctor Death 是怎么调查出来的？他不是说一个记者简单的去复盘了一个，找了一个当事人去复盘他的事儿，是这个记者自己要去找，对吧？像 Serial 大家也都听过，你要去找卷宗、找律师、找各种各样你能找到的当事人，然后你是一个核心，你要把所有的这些东西跟这个案件相关东西串联起来，这种功夫，这个才叫调查，这个调查才是你的 IP。你去复盘，你去找一个当事人去问他说，你当时可以炒，那不好意思，你就得花跟我同样的功夫去做，你愿不愿意？就不像说我去采访一个当事人那么简单了，一个当事人那么简单，或者两个当事人，或者一堆外围采访那么简单了，它是一堆采访，一大堆的资料梳理，然后这是你的 IP 的核心。所以我就回到说两点，就是说，第一是你说罪案，就是整个的这个创作环境。不是播客的受局限，是整体的受局限。就是你在纸媒上也很难看到好的调查。第二个是，我觉得还有没有这样的能力，<笑>就是做硬调查的能力。嗯，这个我觉得，因为大家都都要效率，就是找一个当事人去讲一个离奇的故事，哦、这些东西都是相对更，或者是分享一个已经被人家挖掘出来的离奇的故事，相对都是更容易的事情。但是你说你真的沉下心来去做一个。真正意义上的原创的调查，我觉得还大家还有有多少人还有这个能力？我觉得这个事情可能更困扰吧，这个是内功的问题啊。我觉得这个不是大环境、娱乐环境的问题。啊，然后再接着说那个，听众说的那个平台深检查、嗯、甚至审查的问题。嗯，我我这么看这个事情，我觉得不用去考虑钻这个空子的事我觉得在这个阶段考虑钻审查的空子这个事都是白费功夫。我之前嗯，那个、e《Economist》采访我的时候，我就跟他们说了非常清楚的一句话，就是微博火了之后，微博就会有审查；公众号火了之后，公众号就会有审查。那博客一样的，如果博客现在没有审查，如果大家认为他还有空子可以钻，那仅仅是因为听的人少，或者说审查的人都不觉得我值得下这个成本来查你，因为审查也需要钱，也需要资金的，对吧？我甚至都不瞧不上你，我根本不需要你的审查。那。当你做大了以后，审查必然会到来，所以我反而会觉得审查到来是大家需要，就是现在就需要做准备的事儿，不要去考虑钻空子的事儿，这个事情有点想多了，就是中国没有法外之地可以给你去钻这个空子、嗯、做内容就要面临审查，你要做大就会面临审查，这件事情只是说你得去学习怎么与检查共，怎么与审查共存，然后怎么去面对它。然后怎么样能够达成平衡？我觉得这些是中国这么多代的媒体人，嗯，都在想的事儿。我觉得时代在变，然后人的想法也在变。我觉得还这个事儿都没有一个答案，就是大家都要不停的学习，这个是一定的这样的状态。我觉得公众号的人经历过了这些，现在做 B 站的人，这些人 ，UP 主也在经历这些。B 站现在审核很严的 ，B 站 UP 主也在经历这些。我觉得博客有一天也会经历这些。而且你不要以为现在真的不要以为说。这个事情你看不到，就好像没有发生。我刚才已经跟大家说了，苹果播客去年六月份的时候遭遇的情况，我们也说了海外的一些泛用型客户端的下架，甚至他现在那种重资产的审核没有办法进行，但这些轻资产的审核已经在进行了。所以真的不要觉得说啊，播客是一个自由表达的空间。我觉得所有抱着这个心态的人来的人，我很欢迎你来，因为你来可以。丰富它的活跃度，对吧？它需要这样的创作者来活跃它，尤其是这样的带有这样想法的人，很多都是媒体人，他们其实是可以生产很高质量的内容的。但我我也相信，就是如果你很在意这件事情的话，你可能也很难在这里驻足的很久，因为，嗯，终究会面临那一天。嗯，好
0: ，那呃，下一个问题是请杨老师，呃，推荐一下自己常听的中文播客。中文播客有有推荐吗？嗯，呃，除了忽左忽右和在正常以外，啊、其他的
1: ，嗯、呃，中文播客、啊，我我这么说吧，我就说说我可能最近常听的中文播客吧。我最近会本来常听那个《世界莫名其妙物语》的，就是一个很好玩的节目。啊，对对，然后三个女生是吧？对对对，三个女生做的。然后、嗯、对，就是我说实话，因为就是、呃、这个可能跟我的。工作生活状态跟工作状态有关系，就不是说不尊重同行，是，嗯，我先说实话，我每天听播客的时间没有那么多，就是我我我现在虽然全职在做播客，但是它也是一份工作嘛，对我来说，就是我我每天真的说，你说我能够有空空来听播客的时间也不多，但是呢，它又好死不死还是我工作的一部分。就我还不像大家，就是说你可能本身是个程序员，你可能今天太忙了，连叫，比如说这个忙得不可开交，我就不听就不听呗。可是对我来讲，他我还得听，就我还得去，我还得不能说我完全不听播客，只是因为忙，所以我只能见缝插针的去听播客。那他带导致的结果就是我对于这个效率的要求会非常高，就是这个效率不光是节目，嗯，内容接收的效率，其实更多的是。嗯，比如说我听完这些节目，它能，我不希望我，我希望呢，它不仅是给我带来，只是说你聊了这个内容话题这一个维度上的营养，就包括你的整个制作节目形态，所有的这些事情，这些对我来讲都很重要，我都希望能够在听这一遍的过程当中能够马上接收到，所以我可能会更多的选择去听一些，第一就是国外成熟的节目，因为它已经在那个位置上了，那我觉得它的。他的玩法，他的操作，很多东西，他对一个选题的把握，这些东西都是我可以直接借鉴的。还有就是一些比较新的、好玩的新节目形态，我也会比较关心。嗯，出来的新节目我都会比较留意。所以对我来讲，就是我我我会订很多跟播客推荐相关的 newsletter， 或者去看一些美国其实有很多了，美国跟英国的报主流媒体有很多关于播客推荐的专栏，我都会去看。然后还有像比如说 Pocket Cast， 因为它的。后面的金主是公共电台嘛，所以公共电台体系的做出来产品，它就会比较注重这个内容推荐。嗯、所以 Pocket Cast 现在它的内容推荐也是我获得新节目的一个很重要的窗口。我会花时间去听这些东西，就是我想听一听、嗯、啊，最近美国人、英国人又做了些什么新玩意儿，然后这个东西有可能是我可以学习的。这些东西我可能会，我会更在意这这些东西，就不不是一个纯纯消遣式的听。对。<笑>对嗯
0: ，呃、我刚才说到那个叙事性的播客，我觉得国内比较接近的是那故事 FM， 它是接近于纪录片形式的一种，它是本它的时长也不是很长，呃，感觉一期大概半个小时左右吧，也<对>还那个还蛮不错的，对
1: 。是这个时长不长，我可以接着你的话说，就是实际上你如果做了 narrative podcast， 你会发现这个事儿就是。故事就是这种精炼的，就是这种好听的故事啊，其实它不可能很长呵呵，对，因为你一个故事的，你听一个故事本身，你就你就你就想这个场景，就是你,你一个好朋友给你讲一个好玩的事儿，他不可能讲得很慢的，对吧？就包括包括像比如说当年那个《康熙来了》里面也会有说，哎，讲一个故事，你会发现他会要求你要有节奏，这个节奏不是说因为这个追求效率，而是说。大家听故事本身，它就是有一个起承转合，一波三折，然后它需要有一个铺垫，但是你铺垫不能过度铺垫，你得这个东西相互得有连接，所以它其实是一个浓缩信息量的事情，所以导致的结果就是，再复杂的故事，其实你浓缩、浓缩、浓缩、浓缩，也就是三十，也就是三十分钟，二十分钟到三十分钟不会特别长，它不会像我们现在这样分享聊天、我已经可以聊两个半小时，就是。长时间的去输出这个东西，对一个故事来说，这是不可能的，因为一个故事它的基本结构就这么大，你能往里塞的空间也就这么多，所以它最后导致的结果就是一个单品的成品其实差不多就是那个时间，很难说一个故事我能扯一个小时，嗯、哇，那得是个多离奇的人生才能扯这么多时间。<笑><笑>对
0: ,对，我觉得我记得故事 FM 最长的是做了连续做了三期是三和大神的，但是它的那是我觉得故事 FM。FM 最出圈的一个节目，然后但是他是，但是他其实是一个非常特别的人，对
1: ，对但是因为他是基于一个杂志记者的一个专题嘛，所以它不是一个人的故事，他其实浓缩了好多面相，他其实更像是一个杂志的封面报道一样，就是他有好几篇文章，对对，对嗯，是
0: 的，然后呃，下面一个问题是要实现主讲提到的播客新功能和尝试互动是一个必不可少的方向。呃、嗯，古旧的电台早就通过电话播入进行了类似的尝试。请问，作为呃播客内容制作者，你最想能想到的你和
1: 受众互动的模式是什么样的？哦，我先问一个大问题吧，就是今天中国这个环境，你受众这个受众互动真的好吗？<笑><笑>对吧？对吧？尤其是如果你接下来你考虑的是出圈啊什么这些事儿的话，嗯，那你可想而知，对吧？你能遭受到的压力是什么样子的？看看 B 站的弹幕吧，对吧？看看微博底下的控评吧，就是这个东西真的好吗？我觉得这是个大问题。<笑>我至少从我的角度来说，我觉得如果单纯做节目的话，我现在还暂时不想把这种东西引入到节目里来。但是，其实，在节目以外的交流，我觉得现在的形式是很多的。就是基本上节目都会，都会都有对都有听众群，然后听众群里的交流，我觉得是比较相对比较好的，而且听众群也是，我觉得也是在目前这种环境当中比较合适的一种。就它它不是一个，因为听众群你要加入也要经历一个过程，所以它其实就筛了一遍你的听众嘛，对吧？然后然后另外就是作为一个创作者，如果你是这个群的管理者的话，其实你还有踢踢人的权利，就是你是可以有一个控制这个。这个和一个营造一个和谐社会的这个空间的，嗯，但是我觉得那种在节目里直接的这种互动，包括甚至我觉得现在小宇宙上的这个评论，我们之前主播有很多讨论嘛。上次 Podcast 有很多主播就直接跟小宇宙的人就抱怨这个事我根本就不看你的评论，你们能不能让我给我一个功能，是把这个评论关掉，夸我的、骂我的我都不想看。就我做这个节目的本身，我并没有想要实时的得到这些互动，就是。我我我有更多的更更长远的东西，因为实际上你这个互动不仅说有可能会影响创作者本人，他也会影响听众嘛。就是这就是苹果为什么他那个 review 会有这个问题，就是苹果的 review 很多时候他的差评仅,仅仅是因为这个听众对于某一期节目的某一个嘉宾的某一段话不同不认同，就直接打了个差评。但是它影响的是整所有新听众对整个这个节目的判断。那小宇宙在某些颗粒度上其实稍微解决了这个问题，但是我觉得也并没有解决的特别完美。就是说，它还是会有一个听众间互相影响的问题，尤其对于新听众来说。所以我觉得还是那个问题，就是我觉得从内容创作的角度来说，互动真的是一个非有不可的事情嘛？我打一个问号。然后我觉得，如果在节目以外的空间里的互动，嗯、我觉得其实现在有一些方式都还挺好的，也挺实用的。嗯，好。嗯、哦，然后。
0: 再下面一个问题，是说为什么中文博客会呈现这么大的同质化？是因为主播们的背景类似吗？还是怎样吸引更多背景的主播加入？这个
1: ，我觉得这个事情可能的，我觉得嗯嗯，我觉得两个角度，我觉得这件是两个角度就是，嗯，我更愿意讲的是今年疫情之前出来的博客的情况，就是你看中文博客最早出来的节目是什么样子的？嗯，博欧志。然后比如说像 Steve 说，像 Anyway FM， 包括像李如一的 IT 公论，我觉我先说同质化，因为我刚才说同质化有两块嘛，一个是话题上同质化，一个是形式上同质化。我们先说形式，你会发现上述这些播客其实它在形式上仍然用的是延续了一套谈话节目的形式，所以对于谈话节目形式的沿用，我觉得不是这个锅不是文化类泛文化类节目带来的，我觉得它更多来自于一种。大家对于听节目这个概念的认知，就我刚才说了一点，一点点，就是关于中国的播客跟美呃中国的电台跟美国的电台，它的体制不同所带来的大家产生的内容上的不同。这个故事再往下讲是什么？它直接影响的是两边的人对于听什么内容跟听到的内容该长什么样子的认知。这个东西甚至都不是。我觉得你不特别去想，你都想不到的事，因为你就会觉得这个东西像阳光、雨露跟水一样，就是电台节目不就是两个人聊天吗？这件事情几乎在中文中文的世界里，它变成一个就跟阳光、雨露、水一样如此稀松平常的事情。电视就该有，呃，既有新闻，又有鲁豫有约，又有好看的电视剧。广播里就该是广播剧报路况和两个主持人聊天放放歌。就是这个东西，它是长达几十年的这个媒介的内容生产所产生的一套新的东西。我觉得每一每一个时代的人都会面临这个事情，就是有些东西看似一成不变，但其实它都是人为创造出来的。我觉得美国跟中国在内容形式上的不同，就好像我刚才说了那个图当中的，我再把那张调出来，就这个图当中，比如说第四层的这些人。很多人他其实也不是什么专业的公共电台出来的职员。就 Caroline c r o m p t o n 我知道他自己其实他做那个，他他当然会写很多电台的节目的评论，但是他也并没有在 BBC 工作过一天。可是他仍然做了这个节目，你听你就知道，他出来的那个节目就是一个叙事类节目的那个基本框架。他有才线，先要做采访，然后做 research， 然后他用自己的话把这个 story 写出来，然后再把采访添进去，就是整个这套流程，你一听你就知道。这个东西就是他就是受到那个东西的影响，那他为什么会受这个东西的影响呢？他为什么觉得他做一个关于女性的侦探小说的节目，谈阿加莎·克里斯蒂的节目就不不是聊成忽左忽右聊阿加莎·克里斯蒂的样子，而是他那个样子？觉得这个东西的区别就在于说，那个是他们的这套文化，他们从小听到的电台都长这个样子。BBC Radio Four 大量的文化节目。不是聊天，他就是一个精致做的一个 documentary 一个 feature 的东西。他觉得一个音频节目就该做成这个样子，而不是说我直接找人来聊天就完了。所以他的节目里，其实他免费曾播的那个节目就是精致制作的，但是他给付费的那些听众会播他访谈的完整版。那个访谈的完整版就比较接近于现在你在中文播客里听到的那种谈话节目的状态，就是主持人跟他做一些聊天。可是那种原生态的聊天。甚至进行过一些剪辑，都没有办法跟这种 narrative 的你你已 story 过的 storytelling 就是 structure 这个 story 过的东西去做一个比较，因为你两边得到的东西是真的是很不一样的。就这边完全是基于临场的发挥、临场的知识输出，然后一些计时的反应。这边你有很多的 research。你听过了一个人的访谈之后，你要重新再去思考你对这个东西的认知，这个主播对于这个东西的认知对不对？我们要再做一些功课，去把这个东西梳理清楚。它有很多的这些东西，它就很像一个杂志文章的创作或者一个纪录片的创作。所以，对啊，所以那为什么会有这种差别呢？回到这个问题上来，为什么我们就会？天然的认为说我就应该是一个主持人，采访一个人就应该把它播出来了，而这边人家就觉得说我需要做 research， 我需要写稿，我需要去剪辑才能把这个节目放出来。那我觉得这个锅不是说中文播客现在文化类节目多了导致的。我们看到文化类出来之前，其实大家就是这个样子。那它其实意味着就是说，可能整个中文中国世界当这整个这个中文世界里，大家对于音频说话这种节目的认知就在那他就觉得这东西就应该长那个样，他甚至不知道说还有另外一个样子，就这是一个问题。然后，嗯，泛文化话题多，嗯，这个锅我觉得媒体人应该背，因为我觉得这个确实是来自于说，就是今年可能有很多的媒体人下场来做播客之后，嗯，确实大家关注的领域都挺相似的，甚至大家可能有的时候一些价值取向都挺类似的，所以导致可能聊来聊去就是这些。东西，我记得好像原来有人调侃过这个事儿，嗯嗯嗯、就是可能中文博客聊的不外乎都是一些女性、女性、女性主义、亲密关系，然后一些这种呃白就是什么也不叫白左吧，就是所谓的左翼思潮、嗯、啊这些东西，就是大大概就是大家的价值观谱系都在这儿，所以聊的都是都是这些事儿。那是因为这个人本来也就是关心这些事，就大家只是把平常生活当中或者工作当中接触到的这些东西又、嗯、搬到了博客上。嗯，这个可能有点关系吧，但是还是那个问题，就是我我觉得特别要还是要把刚才说过那个问题再拿来重新强调一下，就是，嗯，到底是因为中文播客的听众喜欢听，还是因为你只提供了这个？嗯，这个问题我觉得永远要悬在，至少我的脑子上，我会一直想这个事就是你现在感觉到的这种泛滥，是真的大家就喜欢爱的不得了。不仅听完了随机波动，我还要去听不合时宜，我还要去听小声喧哗，我要听每一个节目，忽左忽右，我要听所有的这些，还是说是因为大家做的其实就是因为是大家只做了这些节目给你听，声东声东击西，文化投入，大家只做了这些节目给你听，无业游民，就是你只能听到这些，就是，嗯，我觉得这个东西是需要思考思考的，嗯
0: ，感觉这些话题是很重要，但是。呃，不能只有这些话题，我们还是希望能有更多不一样的声音能展现在这个平台上
1: 。是的，是
0: 的。嗯、呃，那我们但但我插一句，<是>但我我我我我
1: 我插一句，嗯、就是我接一下你的那个话，就是我觉得你说的这个希望对，但是我觉得它会造成一个短期的效果，是在于说小众的节目在这个时候会很难出头，就是它会挫伤很多事情。嗯,嗯，就包括比如说我们从商业利益的角度来说，那是不是这就是？大家会觉得这是个市场选择，对吧？小众节目就不受欢迎，然后可能就是大家都会去往那个大众的所谓大众的节目做，那做出来的就是一个泛文化的谈话节目。然后还有一个就是说，嗯，我觉得他对于创作者本人也会有一个我觉得很不公平的一种一种状态，就是说，嗯，他会不断的自我反省，说，哎，是不是我应该去做那个那种节目？啊，我我这个东西是不是真的太小众？嗯、是不是就没有人关心？是不是这样的节目在中文播客已经出不来了？啊，是不是中文播客过了那种可以百花齐放的状态？因为我们知道我原来说的很多那些节目 ，IT 公论、博物志，然后当时他们做什么，嗯，陛下观做录书，然后做 anyway FM， 来自各行各业各种各样的话题。但因为那时候播客节目少，大家选择少，所以每一个小众垂类的内容都都有人会发现，都有人会听的。但现在大众的节目太多了，播客选择太多了，每个人的时间刚才我们也提到了很有限，他能听的节目就这些。当大家都倾向性去听那些节目的时候，那这些。小众的话题，如果再新的出来，他怎么去找到自己的听众？这还是一个公平的竞争吗？嗯，我觉得这个事情其实是需要需要去想一想的。嗯,嗯对
0: 。嗯，那呃，我们现在时间已经超时半小时了，所以，<笑>呃，我们再再问呃最后一个问题吧，就是一个我自己也特别好奇的问题，就是为什么<笑>呃这些。这些播客大部分都是四个字的标题，呃，这个在传播上有什么意义吗？
1: <笑>我觉得四个字标题、四字标题这件事情啊，说实话，嗯，可能大家没有特别意识到。我觉得它基本上也是一个，就是我刚才说的，就是媒体教化的一套文化给你带来的一个影响。它是个双重影响。本来在电视广播的时代，其实四字的节目就挺多的。就四字节目，它对于那种无关痛痒的标题是特别适合，你懂我意思？就是这个节目没有一个特别清晰的一个垂直的定位的这种节目，它做一个四字标题其实特别的适合。比如说最典型的就是《东方时空》，对吧？比如说《焦点访谈》，就这东西，你说它是个新闻嘛？对，你也可以说。但是人家《东方时空》的定位就是我是个 magazine。我是个电视新闻杂志节目，所以意意味着它里面你什么都能看得到。可是相对垂类的节目，就会比较的三呃，就是所谓的五个字或者三个字就会更多一点啊。比如说什么什么第十放映室，你一听就知道，哇，这是个电影，跟可能跟电影相关的节目，对吧？就是类似于这种，有很多这种例子。所以因为我原来电视台工作，就是你知像我原来做那节目《财经夜行线》，就是你知道说哦，财经的一个晚上播出的这么个节目。所以，这个四字五字的东西，其实它就是在于说你这个东西定位是不是精准，就是一个一个定位比较精准的词，其实是比较容易产生一个五字或者三字这样的一个，我五字可能更多吧，就五字的名字。但一个相对来讲比较不那么精确的节目，就会出现一个四字的。那问题就在于中文博客线大量的节目其实没有它的策划阶段是没有定位的，它不像原来。电视行业已经有一套工业化的节目策划的体系，大家有节目形式形态的研究，这个是行业里面就一直在做的事我这两天有个朋友借借宿在我家里，刚才他在旁边听我诊断分享，他就是一个做网综艺节目策划的，策划跟编剧的人，他们去学习国外的节目形式，这是他们的工作，他们要做大量的这种节目模式的研究，那。节目模式意味着什么？节目模式意味着你这个节目上线之前就要有清晰的定位，你要知道你的 target audience 是什么，你要知道你这个节目做出来要给谁看，未来的商业化路径是什么。这是个工业化体系才会出现的构思节目的一个想法，但是不好意思，这件事情现在在播客阶段都还没有出现，大家都是玩一玩，所以大家是凭着一个很单纯的想法，就是嗯，我只是需要个名字，于是它就出现了很多就是四字的名字。所以就是说，嗯、那其实这个就是因为，其实它是跟整个这个，我就是回到前面讲的，还是跟它的产业化、专业化这些不太完备有很大的关系。大家很多个体创作其实都是一个个人爱好，那他就会比较倾向于做一个比较泛化一点的名字。然后另外一个从语言的角度来说，其实四字的结构也比较容易，也比较容易想着像一个名字。这个东西的有一些是比较古老、古早一些的一些忆记忆。有些是比较近的记忆，这个近的记忆就是说，中文播客自己的早期节目都是四字的呵呵，所以搞来搞去大家都是四字的。这个是近代的记忆，嗯、但也有些古早的记忆，比如说我刚才说到的，广播电台、电视台，包括报纸上的专栏的那个名字，很多时候是四字的，甚至中国人常用的成语，那是更远古的一套文化记忆，四字的，他觉得朗朗上口、音韵齐整、有节奏感，然后这个东西是一套整个中国文字的一套基础。所以它会形成一个四字的名字比较多的情况，它有很多很多因素在，所以我觉得，但这是我的解释吧，也可能不一定很完完善吧，但是这是我的想法，对，嗯、呃
0: ，那好，那非常感谢杨一老师给我们带来这么精彩的分享，然后这个好像还有好多问题我没有念到，到时候大家可以在群里再跟杨一老师交流吧。
1: 耽误了大家非常多的时间，因为就是知道美国的
0: 朋友在场嘛、嗯。对，<笑>对也也感谢大家的参与。嗯、呃，那我们这次就就是这样了。好，好谢谢杨殷老师
1: 、嗯。好，谢谢老师，嗯、大家拜拜。然我再预告一下，这个后后,后面我们还会播一期，呃，大选的盘点。哦、呃，具体时间和具体内容，我们会在呃上述所有平台啊、呃，包括微信公众号等等平台上。呃，发放，欢迎大家继续关注我们后续的活动。嗯，好了，嗯，<好>谢谢，我们下期再见。好，谢谢，拜拜，拜拜。嗯。